0: 未来情報発信ソーミラ,ーーミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康則ですえの
0: きのどりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: さあそして総ミラを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所、えー、マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、こんにちは菊池健二です今日はですね巷で話題のある数字について皆さんと共有したいと思ってます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: さあそして本日の未来コンパスゲスト
2: はこの方です
0: 独立行政法人日本貿易振興機構イノベーション知的財産部スタートアップ支援課課長代理澤田佳代子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: この日本貿易振興機構、まあ、ジェトロなんですけれども澤<笑>田さんはジェトロでどういうことを今されてるんですか
3: c、は、i、い、シトロで,です、ね、今のスタートアップを海外にどんどん送り出していこう見ていこう新しい未来を作っていこうというような仕事をしています、はい、日本企業の発掘って
0: ことですかそうです
1: 、はい、なので今日はちょっとね日本で活躍しているスタートアップを世界に出していくその土壌を作っている澤田さんにスタートアップの事情についてお聞きしたいなと思っていますよろしくお願い
0: いたしますこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれででは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りいたします。そうみトレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです大野さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、えー、今週のトレンドですこの間ねフーレックスジャパンが開催されたんですけど、はい、そこでまあ我々菊地さんとか私も登壇していろいろイベントやって喋ったんですけど昆虫食の人気がすごかったんですよ
0: ねあそうでしたか
1: そうなんですよ一番人気です。<笑>
0: ブ
1: ースが湧いてたい,や湧いてたんですよそれでちょっと今日はです、ね、その昆虫食がどうなっているのか、うん、その辺をちょっと今日お話したいなと思っています、うん、で昆虫食なんでこんなに今こう注目されているかというとです、ね、2025年から2030年ぐらいにです、ね、我々の食生活実は大きく変わろうというふうになってまして、うん、なんでかというとタンパク質が足りなくなる、うん、なんでかというと人がどんどん増えていくので、えー、そこに供給するものがなくなっていってそのバランスが崩れると。うんなななななかなかご
0: 飯が食食べれなくなると、うん、食料の争奪戦なわけです、ね、そうなんです
1: よ、まあ、そういう危機があって栄養が足りなくなってくるんじゃないかとでやっぱりもう本当にどんどん人口増えてまして、うん、2050年になってくるといやもう90億とかっていう数字が見えてくるとあ人口がそうなんですで特にインドが増えるんですよねだからインドと中国の人口がどんどん増えていって一、はい、人当たり食べる量もどんどん増えていくので、うんうん、で作る収穫面積はほぼ横ばいでずっと変わらないので、その残された面積でね食べ物の争奪脱線というのがなるの、うんうん、なってくるので、この栄養素を補うものとして今注目されているのが昆虫食なんですよね。はい、ただねこういうのって新しいのよく出てきますけど、じゃあビジネスになるのかといったところで、うん、日本農林協会がですね、はい、出してて世界の昆虫食市場の予測がですね2025年にまあ1000億円のまあ市場になると。いうふうふに今言われててまして
0: 3年後1000億これは多いんですか少ないんですかこれねちょっと私からすると少
1: ないなっていう感じで、うん、えっ、ー、と二千二全世界で1000億例えば納豆の市場が、はい、納,豆納豆はちょっと分かりづらいかもしれないですけど国内だけでの市場で2000億とかなんですよね
0: 、うんうん、ほうほう
1: ほうで国内だけでね、そうですねだから全世界で1000億っていうのはちょっとちっちゃいかなとで
0: 現時点ではで、まあ、300億ぐらいでっていうことですもん
2: ねそうなんですまだ市
1: 場とだからね昆虫食ちょっと食べるのやっぱりまだ抵抗があったりとか、うんまあ、そういうのがまだあるのかなと、う
2: ん、
1: ただ私あのこれもっと上がるんじゃないかなと農立、はい、協会が出した予測よりももっと上に行くんじゃないかなと思っていてい,いろんな分野で成長する可能性があるんじゃないかなとでその中で注目しているのが要はコオロギとか昆虫を砕いて動物の餌とか魚の餌にするっていう市場が大きくなるんじゃないかなと。
0: 人が食べるだけではなくてこう飼料のところでの活用が広がれば、まあ、市場も広がっていくとそうなんですよね、うん、
1: で例えば漁業でいくと、はい、今もう養殖っていうのがもう本当増えてるんですよね、えー、世界の漁業でいくともう養殖の方が生産量高くなってきてると、はい、なのでそこもどんどん高くなっていくとその養殖に使う魚の餌っていうのがどうしても必要になってくるので、えー、そこで昆虫食っていうのが使えるるようにななんじゃな
0: いかとんだってね栄養素もね高いなんて言われてるからもしかしたらこれ養殖の餌として使われたら質のいい、まあ、魚ができたりそうなんですよね、うん、かね動物ができたりってこともありえますよねで今
1: まあ魚を育てるために魚の餌を非常に乱獲してる状態ではあるのでこのままでいくと、はい、そもそも養殖ができなくなってしまうかもしれないという危機もあってですねん、うん、じゃあこのの新しい魚の餌に代わるコオロギだとか、うんうんえー、水あぶだとか、まあ、そういう昆虫食を使って魚粉を使わない今餌を作るっていう動きが今活発になっている、うん、で現在ですねスタートアップもやっぱりすごいそれに対して伸びてまして、はい、昆虫に関するスタートアップ全部で調べたら世界で354社あったんですよ、はい、日本だとまだ数少ないんですけどもう全世界では結構ビジネスになってまして、うんうん、その中で私注目してるのがですねベターオリジンっていうまあ会社がありまして、はい、これはですねコンテナ型の養鶏場なんですねでこの中に水あぶを入れて、はい、ゴミが水あぶを食べて、はい、その水あぶを鳥が食べてそして出荷された鳥が出てくるみたいなコンテナの中でううコンテナの中で全て自動化されているい<笑>そうですか、まあ、こういったものも出始めてきているので、まあ、これから日本でもですねどんどん同じようなスタートアップっていうのが出てくるんじゃないかなと
0: 思ってい,ますいや今日ね昆虫っていうのがテーマになるということで私今日これ持ってきたんですよ見てコオロギの食べ比べ比
1: これねすごいですよね<笑>
0: こんなのがね今売られてるんですよ例えばカンボジア産ジャマイカンコオロギそしてカナダ産カマドコオロギ食べ比べることができると
1: これねちょっとねリスナーの皆さんにはわからないかもしれないですけどあのねそう
0: コ,ロギそのものをねコオロギそのものがね入っ
1: てるんですよ
0: とかまあ、これ多分スーパーでも見たことある方いらっしゃるかもしれませんがコオロギせんべいコオロギせんべいね形になってないと、まあ、パクッとね食べやすいかななんて思ってでねこのねコオロギ食べ比べキットの会社の社長にこの間聞いてみたんですよ株式会社 MNH、はい、あのこれ誰が買うんですかって男女比率どのくらいだと思いますえ男何女何
1: どうだろう女性の方がが健康意識が高いいから多そうはい
0: 1対でで女性が多いんですっごなんか多分興味津々でまず話題のために買ってみるんじゃないですかね
1: うわちょっとね私は
0: <笑>食べ、うん、まだ粉末
1: 状なら食べてもいいかなって思うんですけど結構あ
0: りますこれねそのものですもんねこれ
1: ね見た状態で菊池さん食べれますも<笑><笑>私もちょっとダメかもしれなんでね
0: ダメねえでもいずれこれが私たちは食べなければいけないまあそうですねそんな時代に
1: なるかもしれないはいなのでそれに向けてビジネスというのは今後大きくなっていくんじゃないかなというふうに予想をしておりますで今週の世界一なんですけれども、はい、パンケーキを盛り付ける AI ロボットがついに誕生しましまた盛り付ける方ですかそうです、はい、盛り付けるというなかなか面白い感じの世界初という形です
0: 、まあ、見た目は大事ですからね、はい、世界初のパンケーキ盛り付け AI ロボットが誕生しているとニュースをお伝えいただきましたここまででではーミラトレンドでした一旦 CM です
4: 相対サントリー「金麦」経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラー」ウェブサイトバナーをクリック
0: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いしますはい
2: 、えー、よろしくお願いします
0: さあ今週の注目データ教えてください
2: はい、えー、ちょうど先週ですかね SNS でも相当話題になりましたよね巷で話題の数字というのを今日は取り上げたいと思います、うん、では今回の数字ですはい日本はこれから2027年までに100社に増やしますうんちなみに今は十一社ほどです。これは何の数字でしょう。
1: 大野さん。え。十一社。十一社、ね。上場した企業の数
2: 。はい。あのもう少しあるかもしれません。<笑><笑>はい、ありがとうございます。はい、ということでですね。今日取り上げるのは実はこの。二千二十七年までに百社に増やすというのは。先日三月十一日ですかね。日本経団連。の方で記者会見が、うん。ありましてスタートアップ企業を本気で育成しようともう今日まさにあのプロの澤田さんがいらっしゃるので、えー、後でいろいろお聞きしたいんですけども、はい、今現在まあ11社ほどのいわゆるユニコーンと言われるですね、うん、これ未上場の会社でいわゆる企業価値が、まあ、ドル換算で10億ドル以上の会社をまあユニコーンと一般的な言い方をされるんですけども、うんまあ、これも定義はまちまちというのはあるんですけども、まあ、今10社ほどのものを5年間で100社に増やす10倍に非常に意欲的な計画が発表されて、うん、スタートアップ界隈が非常に盛り上がっているという印象を私は受けています、はい。で、日本の11社というのをちょっと簡単にご紹介しておくと、まあ、一番時価総額換算が高いのは、プレファードネットワークスですね、うんうん、ここはあの機械学習、あとはスマートニュースさんとか、はい、あとはスマート HR、導入している会社さんもですね人事の方で多いと思います。あとはですねこの番組を紹介したことあるかもしれませんね。山形のスパイバーとか、はいはい、あとはですね仮想通貨取引サービスのリキッドさんとか、はい、まあ、素晴らしい、そうそうたるいろんなことをやってる会社さんが11社ほど今、名前を連ねている、うん、そういう感じなんですよね。うんはい、で、まあ、この11社を100社に増やす、いやー、どうなんだろうと、うんですね、非常にチャレンジングな目標だなというふうに思うんですけども、まあ、いろいろ考えていらっしゃることがあってですね、えー、そうですね。YouTube でご覧の皆様は次のページになるんですけども、はい、ピラミッドが上あっとあってですね5年後いろいろユニコーンを100社にしますスタートアップそのものを10万社誕生させます、はい、スタートアップへの年間投資額を約10兆円、えーはい、1010というですね、うんはい、これをで世界で勝負していくともうこの辺の見解は澤田さんにもぜひお聞きしたいなと
1: ここの10兆円を投資する人は誰誰が投資するんですか、10兆円も
2: 、これはあれですかね、国
3: 、おそらく民間投資も入れてと思いますし、すね
2: 、そうですよね
3: 、はい、あと最近ではやっぱりその大型の,あの調達案件は海外から来ておりますので、海外の投資も入れ込んでいくんだろうと思いま
0: ずはその数を大きくまあ増やして、その中で、まあ、エりすぐりの、まあ、100社ということを5年後に作っていくんですねなるほどちなみ
1: に海外からの投資って結構入ってくるようになってきてるんですか日本
3: 今
1: 、はい、昔に比べるとやっぱりその辺の量は増えてきてる
3: 、はいる非常に増えてきておりましてあの海外の投資家からもです、ね、あの日本のスタートアップに関する問い合わせが本当にあの実感的に肌感的にあの増えてるというふうに思います
0: これユニコーン企業数およそ100社。デカコーン企業数2社以上っていうふうにこちら経団連の資料にありますけどデカコーンって何ですか
3: えっと、評価額1兆円以上のあのスタートアップのことをデカコーンと
0: 呼びます
1: <笑>うすいません俺初めて知りましたデカコーンって言うんですね,<笑>
3: ね
1: ユニコーンは知ってましたけど
2: デカコーン、うん、何種類か呼び方があるんですよね、はい、そうなんですよねそうなんですであのこういうようなことが計画されていて、でユニコーンはあの、まあ、リスナーの方も、ですねスタートアップに興味のある方、たくさんいらっしゃるので、まあ、ユニコーン企業のワンポイントということで、ですねご紹介しておくと、アメリカ520、うん、中国167、インド62、<笑>その後イギリス、ドイツと続いています、でデカコーンの話題がありましたけれども、うん、世界で今、最も大きなユニコーンは中国のあの会社です。これ間違ってた恥ずかしいですねです<笑>はい「バイトダンス」トンス「ト TikTok, TikTok」TikTok「t <笑>あの会社がダントツ大きい」で私もあのこの番組の中でそ,あのそうなんですね結構そのスタートアップの話でカナダとか最近だとフレンチテックとかですねアフリカとかいろんな国のスタートアップを紹介してきたのでこれから世界で注目しておきたいところを是非あで澤田さんにお聞きしたいなと思ってまして。テンテンテンとしておると<笑>いう感じです<笑>さあ、はい、では、木口さん、今日お話しいただいたこと、はい、総見らしそうですね、あの百社達成というのは思い切った目標だと思いますし、あと同時に、スタートアップ長という省庁を作るべきだと、まあ、そういう議論もなされてますね、うん、これあの、非常に注目しておきたいと思います。うん、あと、まあ、佐田さんと後でまたお話しできればと思うんですが、日本らしいユニコーンって、やっぱり代替ですかね、うん、ある技術の代替ですね。はあいろいろプラスチックの代替でこういうものができる、代替という言葉が、個人的には非常にキーワードなんじゃないかと思ってますというのが1点、はい、あともう一つは、日本は社会課題が満載なんで、高齢化対策でうまくやるスタートアップがあると世界で勝負できる、るあと日本って、あんまり知られてませんけど、世界で一番早く単身世帯が全世帯の半分近くに行っちゃう国家なので、単身世帯向けに何かを展開するスタートアップ。えーそれが面白いんじゃないかなと思いながらああこのあたりが課題先進国なんですよ日本がね超課題先進国です<笑>そこにビジネスチャンスがあるんじゃないかと思ってます<笑>、
0: はい、ここまではソーミラ総研教えて菊地社長のコーナーでした相対的未来情報発信ソーミラ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: 「ミライコンパス」このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは独立行政法人日本貿易振興機構ジェトロのイノベーション知的財産部スタートアップ支援課課長代理澤田佳代子さんです改めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 澤田さんね日本のスタートアップを世界で活躍できるようにそういう土壌を作っている今日は澤田さんにですねいいいろろお話を聞きしたいと思ってるんですが多分皆さん結構意外に私も知らなかったんですけどジトロってこう何をしているところなのか、うん、でしかもそのさっきスタートアップね2027年までに100社増やすとかっていうのあったと思うんですけどやっぱこういうのにも関
3: わられたりするんですかはい、あのジェト o はもともと中小企業の海外展開支援ですとか、あと農林水産物の輸出支援といったようなこと、それからまあ海外の情報を皆さんにいち早くお届けするというような業務を行っているんですけれども、あの最近の,あの私どもが一丁目一番地と、一番の,あのまあ業務の目標としているのは、日本のイノベーションの振興ですね、これはあのスタートアップの海外展開のお手伝いというところと、それから魅力ある海外のスタートアップですとか、あるいはあの、えー、ベンチャーキャピタルですとか、まあ、イノベーションに関わる方々を日本に誘致するというような仕事をあのしております
1: いろいろやられてますよね、日本に誘致する、海外の、先ほどもちょっとあの質問の中で、海外の人たちが日本にこう興味を持って、投資する人、どれくらい増えてきてるんですかとい、うん、っ,ったら、先ほど多いって話あったんですけど、はい、これって海外からすると、どうなんですか今、日本の市場っていうのは大きいのかそれとも日本はまだまだ小さいんでやっぱりどうしてもアメリカとか中国とかインドとかそっちに行っちゃってるのかで言うと
3: 。えー、と残念ながらなんですけれどもあの先ほどのユニコーンの数を示していただいた通りですねもう数が圧倒的にやっぱり日本の存在感が少ないというのが状況でしてなのでそのだから、ね、あの選択肢にまず入っててくれたら嬉しいいななとううような形ではありますですので、JETRO でもです、ね、あの実はその海外展開をするのに当た,たりまして、あの国としてのブランディングというのも重視してあのやっております、まあ、イノベーション、えー、といえば日本だよねというところを見てもらうということも大事なあの業務として捉えております
1: 。その,ジェトロの業務の中の,その支援事業というのは、どういうことを具体的にやられてるんですか
3: はい、あのジェトロの支援事業はですね、スタートアップの方々に海外に行っていただくというところはあの私ども非常にこう重視しているんですけれどもただ、まあ、海外に進出するってなかなかやっぱりハードルが高いというところもありますので、うんうんうん、まずはです、ね、見てもらうと触れてもらうというところが大事だと思っておりまして。えーあの海外のテックイベントですとかあるいは海外の方々が来られたときにあのセミナーを聞いていただいたり相談に乗っていただいたりというようなことをしていますで、実はそれだけではまだ足りなくてですねあの私ども JETR では普通、まあ、その企業の方々のご支援をしているんですけれども、えー、スタートアップに関してはやはり最初からそのグローバルを見てほしいという観点もありまして、えー、起業家の発掘あるいはその社内起業家の方の育成といったようなところもあのプログラムとして持っております
0: それどうやって人材を発掘どういう意味を持って発掘されてるんですかもうあのやる気です、え
3: ーはい、やる気とやっぱりその行動力どうやってこうそれをこうアクションに結びつけていくか考えるだけではなくて行動できる方をあのいろんな方々と相談しながらあの発掘をしてその輪を広げていきたいというふうに思ってます。
1: 海外でその活躍できる人材って、どういううい人になるのか
3: そうですね海外で活躍できる方、もちろんあの海外の経験が終わりの方は非常に有利だと思います、で一方で、もう一つ多分、たぶん向いてらっしゃるのかなと思うのは、新しいものが好きで、挑戦することが好きな方も、うん、あの非常に向いてると思います。
1: 語学力っっててやっぱり大事ですか
3: あとても大事事ででですすすかともそうですよね,<笑>、はい、
1: そうですよねただ,そうだ
3: 語学ができなくても例えば自分が例えばそのスタートアップの経営者で隣に語学ができる人が右腕としていればそこはあの解決されるわけですのであのただその経営者の方はちゃんと海外を見るっていうのは大事なことだと思いますがあの語学力が必ずしも決定だというわけではないと思います。
1: いやでもねそう確かにねベンチャー企業の人とかと話しててなんか最終これあの全部がそうじゃないと思うんですけど最終ゴールが上場とかで日本国内でまあそういう上場できればもう最終ゴールっていうイメージで海外に行って自分たちが世界の市場を変えていくんだそこでナンバーワンを取るんだっていう経営者はあんまり見たことがないかもしれないです。
3: そうですねやっぱりその海外を見ていくっていうの結構大事でして国内だけであのビジネスを展開されていたとしても例えば海外の技術はもうほっておいても今、入ってくる状態になっていると、うん、皆さんが例えばお使いの、えーえー、キャッシュレスだとかもですね、うん、海外の技術がやはり元になっていて、えー、そこはその、まあ、急にというわけではないんですけども参入してこられると。そうなってくると海外のテックトレンドっていうのを無視して日本だけでやっていくというのはもう難しいい時代だと思います
0: 。今、このラジオをお聞きになっている方は、まあ、おそらく全国各地にいらっしゃるんですがこうジェトロ a も,もうまあたくさんの都道府県にその県のまあ事務所がありますよね、はいはい。どうやってアクセスしたらいいですか。あもうあの JETRO で検索
3: していただいて、てねうん、あのメールを出していただく、お問い合わせフォームがありますねそこから出していただくなり、あの電話をしていただくなりあのしていただければ、あの私どもは、うん、あの喜んでお話をお聞きしたいと思ってますう、まあ、どうや
0: って海外展開を広げていくべきかみたいな、はい、こう助言をいただけるということなんですね,そうです
3: ねあの一緒に、まあ、助言というか、一緒に走っていこうということを、あの日頃、そう
1: いうサポート業務みたいなことも一緒にやられているんで
3: すね。はいはいあのサポート業務といたしましては、まあ、そのスタートアップの方々のです、ね、お悩みをお聞きして、まあ、それに対して解決策を示していくというのもありますしスタートアップの方々に対してはアクセラレーションプログラムといいましてあの、まあ、海外にアプローチするってどういうことか市場の状況はどうなのかという座学から、まあ、1対1のメンタリングとか相談をしてでそこからまたその。えーベンチャーキャピタルですとかあるいはその海外の大手企業につないでいくという,う形で一気通貫のプログラムというのも持っておりまして今こういったようなプログラムを今
0: 拡大していますえじゃあもうなんかすごくやる気のある JETRO ということだと思うんですが先ほどねあの2027年でしたっけまでに、えー、っとスタートアップを100社にするという数字がありましたその数字は澤田さんとしてはどう見ていらっしゃいます日本のスタートアップ
3: そうですね非常にチャレンジングな数字だと思うんですけども、うん、あのやはりそのスタートアップの世界で考えますとバリエーションをどうやって上げていくのかということを考えた時に日本の市場だけでバリエーションを上げるのはなかなか難しいとは思います,そです、ねいうん、やはりその日本の1億数千万人の市場を見るのか、はい、あるいはかあの世界の数十億人の,あの市場を見るのか。でそこでもやはりそのバリエーションが変わってきますので、うん、やはりその海外を見ていただくというのはあ,のある程度あの重要なことになってくるんじゃないかなというふうに思いました
1: 、うんなるほどまあ、先ほどもあのなんだろう海外をこう見るっていうか海外を意識してしビジネスを組み立てている人がちょっと日本は少ないっていうのがありましたけどそのさっきの100を目指すとしたら日本の今課題とか解決すべきものっていうのはどういうところがあるんですか
3: そうですねあのいろんな課題が多すぎて1つずつ解決していかなければならないと思うんですけどもやはり海外まで行って挑戦しようというスタートアップの経営者が非常に少ないでそもそもなんですけどもスタートアップの数も少ないと。先ほどあのえー、スタートアップの数を10万社にするというあの数字が出ていましたけれどもこれは人口比で考えますと、えー、すごく少ないあのまだまだ少ないというふうに言えると思うんですねで例えばなんですけれども、まあ、あの世界銀行さんが出しているような統計で言うとえー日本の,です、ね、あのスタートアップの数というのがです、ね、あの韓国に比べると人口百あの人口当たりのスタートアップの数というともう半分とかです、ねうん、あるいは欧州のアルクリンだと16分の1だとかいう形で,です、ね、出てますのであのそういう,こうまず挑戦しようという起業家を増やすのは、うん
1: 、でもなんであれなんですかね海外に出ていこうとしないですかねだって江ノキドさんなんて、まあ、ちょっとジャンル違いますけど自分で海外バンバン行くじゃないですか。
0: まあ旅行とかですけどね<笑>まあ留学もしてたので、まあ、そういう意味では海外への抵抗はないです、ね、でなんあんまり抵抗ないじゃないで
1: すかないです、ね、ななんでこうみんな私もあんまり実は抵抗がないんですよんそんなにないんですけどななんんんでで皆さん出ていかないんですかかすねに
3: やっぱり日本は非常にあの住みよいいい国ですので。
1: なるほどそこは、
3: はい、整っているからこそ整ってますね、う
0: んまあ、韓国とかも、ね、その4000万人の人口でその市場を外に広げていかないともう国内だけでは成立しないというのがもう教育としても、ね、かなり叩き込まれているので、うんまあ、そのエンターテインメントにしてもその海外を市場にというのは最初から、ね、考えられてビジネスが行われてますよね。そう
1: ですねであとさっきあの英語が話せなくてもいける、はい、って話あったと思うんですけど、ええ、最近はやっぱり本当にいろんなツールがあって、私実はあんまり喋れないんですよ、なんですけど、グーグル翻訳もそうだし、うんね、いろいろ自動翻訳機みたいなものもあるじゃないですか、うんはいはい、だからもっとあんまりそういうの気にせず、私はもう世界に出ていってもいいだろうなって思ってますし、新規事業とか企画するときも、やっぱりもうグローバルの目線で世界で勝っていくんだっていう、やっぱり議論を社内でできるような人たちっていうのは確かに増えてほしいなとは、ねうん
0: 、菊ちさん、いかがですか。
2: やっぱりあのお話いろいろ伺ってるんですけども、その澤田さんが一目置かれている国、スタートアップ関係ではこの国いいね面白いねと、<笑>そういうところどっか終わりになったりしますか
3: ？各ごとにですね面白いあの取り組みをしていたりとかスタートアップいっぱいいらっしゃるので、あのどの国というのがなかなか難しいかなというふうには思います。ただ私自身はシンガポールに駐在してたというのもありますので、あのやはりどうしてもシンガポールを見てしまうというのは。ああ
0: りります、まあまあ、ちょっとそのたはいです、ね
1: はい、あのシンガポールのです、ね、特集に関してはです、ね、この後のアフタートークでゆっくりお話を聞きしたいなと思っております本日はですね独立行政法人日本貿易振興機構のイノベーション知的財産部スタートアップ支援課の澤田課長代理にお越しいただきましたありがとうございました来週はですねあのそっちこれでも海外のスタートアップなんですけれども、うん、ドリームドリームトニックス
0: 。まあ来週はあの週末の日で、でね、はいお休みなんで3月2日に来
1: ていただいてですね、はい、最新の AI、えー、AI ボイスかについて語っていただこうかなと思います
0: 。すごいですね。ま、はあ、い、そのあたりちょっと私のライバルですね。<笑>はい、気になるところです。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。
1: いやーでも昆虫食が今ここ並んでますけど
0: <笑>後で食べましょう
1: ,うちょっとね<笑>独特の味なんですけれどもねでもこういうものがどんどん必要になってくる世の中になるのかなというふうに思っております<笑>はい。今週も菊池さん、井上さんありがとうございましたありがとうございました,まし
0: たこの番組は日本農力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました